0: Saludo al intendente de San Isidro, al doctor Gustavo Pose eh, ¿Qué tal, Gustavo? Buen día ¿Cómo Chau, estás?
1: Buenos
0: días ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Bien,
1: bien, bien ¿Cómo, dia, va, cómo va el laburo? Un especial Sí, claro son, son días que cuando estás en... Cuando sos intendente, el día de San Martín, el día de fallecimiento de San Martín, también es trabajo
0: ¿no? Claro, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo está el municipio? ¿Cómo está tu, tu
1: lugar? Es un lugar que respondió bien a lo que se les pidió cuando se les dijo que había una epidemia y que había, que iba a desatar en pandemia en determinado momento. El lugar, es toda la prestación pública de salud es municipal. Acá todo hasta el, todos los médicos, las enfermeras, las mucamas, eh, todo, todo, todo son municipales. Son tres hospitales, dos de adultos, uno hospital de, de chicos que es el último que inauguramos el anteaño pasado, eh, que es el de Ultísima Tecnología, y bueno, está dentro de la, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, toda su residencia, y la Escuela de Enfermería es de la Universidad Nacional de San Isidro, con lo cual estamos dentro de un, de un paraguas que hace que el, el hospital tiene directores, tiene directores asociados, especializados, tiene jefes de servicio, entonces... Todo esto nos encontró muy armados, hay un protocolo preparado para cuando se da una, una catástrofe, supongamos, una pandemia en este caso, y se pueden ampliar la cantidad de camas, la cantidad de servicios de complejidad, como es la unidad de terapia intensiva, etcétera. Y ni nos sobra ni nos falta nada, estamos bien en este momento.
0: Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu opinión? o ¿Cómo estás de cara a la marcha que se anuncia para hoy en el obelisco?
1: Tienen derecho a expresarse. No sé bien qué, de, de, no conozco, no entiendo, no es que no conozco. La verdad no tuve tiempo para conocer, pero no entiendo el, la razón de lo de la marcha, porque si la marcha es porque libertad es restringidas o qué no hay nada de eso y si la marcha es por la, la existencia de una supuesta cuarentena que tampoco hay de eso lo que hay es medidas lógicas que se tienen que cumplir que, que son medidas de gobierno o sea, para eso se gobierna se puede gobernar claro. tipo bolsonaro o se puede gobernar en un en, un, en una fórmula que, que, que consensuaron presidente, jefe de la ciudad, gobernador, en el caso de Adelamba, intendentes. Ahora, vos fijate que esto que era un chiste, eh, esto mismo es, de, se está concertando para todo el resto del país, ¿no?
0: Eh, me, sí, la verdad es que vos, vos en, la, en, la, en, en tu municipio, hablando de libertades y demás, y, eh, hiciste un, algo que se llama Takeaway Plus, eh, takeaway es uno va, compra, le venden qué sé, a través de una cortina o de o desde un negocio pero acá el plus es con mesas en donde la gente puede sentarse a comer como si fuera, como si todo estuviera normal, manteniendo obviamente ciertas distancias y ciertos protocolos eh, ¿lo puedes
1: explicar mejor que yo? Acá el comercio y la industria funciona a más del, más a bastante más del 70% Acá lo que no hay es, como en todos lados, aulas y transporte público de pasajeros y tiene que ser así porque son vectores de aulas con, con alumnos, ¿no? Por eso son vectores de contagio. El takeaway plus, el que lo denominaron así plus, el plus es que la gente, así como va y pide un café, que lo pide con material descartable o pide un café con una masa o pide un pancho o pide eh, algo que esté ligado a la gastronomía, tiene... Que están del lugar, usando lugares privados y públicos. ¿Por qué público? Porque se necesita que sean espacios amplios. Eh, hay una silla, una banqueta, un fardo, un algo que hace que la gente se pueda sentar y que mantengan distancias nunca menor a un metro cincuenta, un metro ochenta en general, uno del otro. Y siempre en el momento en que ya no están consumiendo, tienen que estar con barbijo cumpliendo con las medidas de seguridad. Nosotros buscamos en todos los casos, este es el primer lugar donde, una, donde hubo protocolo de apertura de una fábrica hace tres meses y medio, ah, mira. fábrica Orguis. Entonces, nuestra búsqueda es que la gente se reencuente con su, su puesto de trabajo y que el que da trabajo pueda estar en actividad.
0: Eh, Lucía Isikov está también en línea, quiere hacerte una pregunta.
2: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, sí, sí. quería preguntarte cómo te cae eh, el viaje de Macri a Europa en este contexto y si te parece eh, atinado que se haya ido teniendo una representación tan importante hoy de, en, en la población argentina.
1: Sí. Es? Sí. No, no, yo estoy Juntos por el Cambio, soy radical. Uh -huh. Nosotros, cada uno de los partidos políticos tiene que buscar quién va a ser el referente de ellos en la organización de nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos, cuando termina, apenas termine la, la cuestión de lo de la pandemia, hoy no es prioritario, pero tenemos una interna de renovación del radicalismo. Eh, ¿Dónde está la ideología de la interna? Es si el radicalismo va a ser manejado, como había sido hasta ahora, o el radicalismo va a estar parado, erguido, parado sobre sus propios pies ser socio pleno de Juntos por el Cambio, liderar en aquellos lugares donde debe liderar el radicalismo, porque para eso tiene sus propios cuadros. El tema de lo de, lo de Macri es un tema dentro de lo, de lo del PRO, ellos tienen que decidir. Sí. Eh, la verdad, la gente no le da bola a eso. La gente está preocupada por las cosas que están preocupadas y yo prefiero responder a, la, a lo que es materia de preocupación de la gente. Si digo, soy un ser político, estoy adentro de una coalición, Prefiero el reequilibrio de los de los espacios políticos, del, del sistema de partidos políticos, que cada uno se dedique a lo suyo. Bueno, hay que... Lo, la gente del PRO tendrá que ellos mirar esa situación.
3: Intendente, buenas tardes. Buen día. Soy Néstor Espósito. Néstor. Me quedé enganchado con algo que contaba recién. ¿Hay, hay un, una parte de la coordinación sanitaria que depende de la Universidad Nacional de San Isidro?
1: La residencia, es decir, el, el, el semillero, la residencia de nuestros médicos es la Facultad de Medicina de la, de la UBA.
3: La, ¿La universidad tiene cuánto? ¿Cinco años, más o menos?
1: No, la Universidad de Buenos Aires, no, no, es la, la Universidad de Buenos Aires la que vos conoces. No,
3: pero la Universidad de San Isidro, usted habló de la Universidad sí, de San Isidro. la Universidad
1: Isidro. de San Isidro tiene, creada en el 2015, eh, funcionando desde los últimos cuatro años
3: se da cuenta es buenísimo lo que está contando porque digo ahí hay una parte de gente que está peleándole el coronavirus que está probablemente ayudando a salvar vida hay gente que se ha formado que se ha capacitado han hecho un trabajo bárbaro sí 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 sí
1: pero ya te digo la residencia cuando que cuando se reciben los pibes las chicas eh, en medicina y se gradúan, algunos siguen van a trabajar así, otros prosiguen la formación en la, no, en está la residencia. Está y claro. cuando la prosiguen, ellos concursan para entrar a los servicios de San Isidro, concursan dentro de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Enfermería es la de la Universidad Nacional de, de San Isidro.
3: Ah, claro, estaba, me, me pareció importante rescatar eso, este más allá de esta connotación sí. especial que usted está dando. porque es? El trabajo
1: del residente es el residente cuando gana un lugar en la residencia, firma un contrato terrible, que es full, full, full de full, trabajando nada más que, trabaja de manera rentada, pero nada más que para eso y sale en Fórmula 1.
3: Una, una última cuestión vinculada con el tema hospitalario, con el tema de capacidad. Este, nosotros nos encontramos todo el tiempo con gente que nos dice, bueno, estamos medio apretados, estamos casi al límite, estamos un poquito más holgados. ¿Cómo están los, los hospitales de San Isidro en relación con la posibilidad de que haya un desborde de, de, de casos y necesiten este, ocupar masivamente camas de terapia intensiva?
1: Estamos bien, ya te digo, ni nos sobra ni nos falta nada, como es todos los años, ¿eh? No nos sobra ni nos falta nada.
3: Ese es un cuando, buen dato, como todos los años.
1: Como todos los años, porque además nosotros atendemos una parte del Gran Buenos Aires, o sea que es como todos los años. Hoy, obviamente, son más grandes las salas de, de los hospitales, las salas COVID, que la del resto. Y hay que tener mucho, mucho cuidado porque justamente el médico y la enfermera puede ser el el contagiante, la gente contagiante sí. transversal, ¿no? Que ese es el hoy Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos en un punto donde el R1, eh, el R nuestro está debajo del 1. Quiere decir que tenemos desde hace ya 10 días más personas recuperadas en la estadística diaria que personas contagiadas. La otra cuestión es que en el mes de julio nosotros estábamos en una situación heavy porque, eh, cada cinco días se duplicaba la tasa de infectados. Y hoy estamos en 34 días. El presidente pidió para cambiar de fase, pidió 25 días. Nosotros obviamente no cumplíamos eso. Tampoco estamos buscando cambiar de fase ni nada. Pero doy, doy como, como nomenclador nacional, ¿no? hoy estamos en una situación de 34 días. Quiere decir que eh, se contagió y se recuperó la suficiente cantidad de gente, que se cuidó la suficiente cantidad de gente, que, se, que cumplen con lo de cuidarse. Acá se usa mucho el, el aire libre y la gente se cuida y además el patrullaje pide y exige que se cuide y cuando un negocio no cumple se acuerda con ellos cerrarlos por si hay, eh, hay algo que ya no pueden, no pueden ellos manejar. La, la situación es buena, un R debajo del 1 es bueno, duplicación a 35 días es bueno. Y la siguiente cuestión es que eh, tuvimos, quiero empezar por lo, lo terrible, falleció una enfermera nuestra de 62 años, que hasta cinco días antes se había estado trabajando sin síntomas ni, ni nada. Y también quiero decirle que la mayor parte del, del personal va sufriendo al, al, alguna, alguna algún contagio, algún nivel de contagio, y después vuelven a trabajar. Entonces, el hecho de tener enteros a la, a la tropa, que son los médicos, las enfermeras y las mucamas, eh, eso ayuda a que no haya transversalidad en el contagio. Mm. Intendente Horacio Marmore, que lo saluda. Una, una pregunta, ¿ustedes han eh, abierto por disposición, hay, hay autocine, ¿no?, ¿En el en el San Isidro? Sí, Autocina al Río ya hace unos, unos dos semanas y anda muy bien, es una salida familiar. Se hace cumpliendo también medidas de bioseguridad, que el día anterior uno manda a .com, quienes son los integrantes de la familia que van a ir al lugar, es decir, es el núcleo familiar que va al lugar, ¿no? Uh -huh. No somos 20 amigos que nos juntamos y nos subimos todos a tres autos y y después nos bajamos y, no, y después uno no se baja del auto salvo que ponga a tirar las luces para, para pedir personal para ir a los baños químicos y por la pantalla le dicen cuál es la FM que hay que modular para escuchar el, el audio de la película y la otra cuestión es uno por WhatsApp pide lo que sea de gastronomía. Claro, le hago una consulta. Eso, eh, digamos, el, el movimiento dentro de la provincia está restringido, pero eh, ¿hay algún control de quién, quién va y cómo va hasta hasta el autocine, Porque la verdad que es bastante atractivo como, como plan para los que estamos, por ejemplo, en Capital. Previo a... Eh, bueno, el asunto es si, si pueden cruzar o no en ese momento. En general, en ese horario no tienen inconveniente para el cruce de la, de la Ciudad de Buenos Aires. El cruce de la ciudad de Buenos Aires está restringido en el horario pico, ¿no? Que es uh -huh. en el horario pico del transporte público de pasajeros. Es una medida de de, de medida de bio sanitaria y de bioseguridad. Pero a la, en los tres, en los horarios que hay en la semana, que son 18 horas y 21 horas y, y tres turnos, que es los fines de semana, no hay inconveniente.
0: Eh, Lucía, ¿te quedó alguna pregunta para el Intendente Pose?
2: Sí, lo quiero llevar una vez más al terreno político para preguntarle, pose ¿cómo ve la conducción nacional del radicalismo con un Alfredo Cornejo tan eh, radicalizado, si se me permite, en sus opiniones?
1: Eh, veo que no logró. Me parece que lo, la cuarentena lo encontró, cuando era cuarentena, lo encontró del lado de adentro de, de la provincia, lógicamente no pudo, no pudo salir. Eh, no es lo mismo estar viviendo acá dentro del área metropolitana y, y tener un vínculo directo como el que corresponde para un presidente del radicalismo con, con el presidente de la nación y después implementar cosas como hacía Alfonsín, ¿no? Alfonsín sí. trataba con, con el presidente y trabajaba con el jefe de gabinete o con, o con el ministro del interior. Y ese es el nivel de un, de un presidente, tiene nivel cornejo, no no lo logró en el sentido de, de quedarse desenganchado y entonces cuando es a la distancia estás más, estás sujeto a las presiones dentro de los del partido y dentro de la opinión pública, dentro de exigencias. Eh, y no 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 logró ese timing de presidente del de, de, de el principal partido de oposición o oh, Acá hay dos organizaciones políticas nacionales que son el PJ y la UCR. Si vos sos el de la, el de la que no está en el poder, tenés hasta más trabajo. Tenés, bueno, en no más, tenés más trabajo que el presidente del Pejot. Y una
2: última muy breve. En la provincia va, va a enfrentar a Maximiliano Abad, ¿no? En la interna por, por el radicalismo. Quiero saber cómo, cómo ve el apoyo de Vidal al candidato que tiene enfrente. Porque Vidal, siendo de otro partido... Se supone que va a jugar en esa interna del PRO porque hay una relación directa con Maxi Abad en la provincia.
1: Bueno, esa es la ideología de la elección. En realidad, el, la, la persona en cuestión es eh, Daniel Salvador, el vicegobernador de, de María Eugenia Vidal, uh -huh. que ellos durante los eh, fueron presidente y secretario general durante los últimos cuatro años. Entonces... No pudimos tener interna en los años 2016 y 2018 la ideología por la cual tiene que haber elección interna es que es un sistema que tiene el radicalismo que es muy institucional por el cual vota el afiliado. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere el afiliado, si es que el radicalismo seguirá siendo manejado desde afuera o que si el radicalismo es el que conduce, el que lidera, es socio pleno de la coalición. Nosotros ratificamos la, la coalición de Juntos para el Cambio Obviamente, lo que estamos detrás es que el radicalismo reviva, sea el radicalismo, sea un partido importante, solidario, respaldatorio, constructivo, de carácter. Esa es la búsqueda, esa es la, la elección.
0: Eh, Gustavo, gracias, eh, muy amable, gracias por la charla. A ustedes. Buen... Un abrazo grande. El intendente del partido de San Isidro es eh, Gustavo Poz, el doctor Gustavo Poz acá, acaba de hablar con nosotros.